0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est de retour, deux entrepreneurs euh, au sommaire euh, cette semaine. Alors le premier sur un terrain dont on parle quand même beaucoup, le vélo, la moto. Alors l'autre sur un terrain dont on parle absolument pas, hein. les acheteurs. Entreprendre pour les services achats des entreprises, ça c'est un sacré truc. Allez c'est parti, c'est Bismart. On démarre avec euh, le vélo, la moto en fait. Xavier Varnier donc, est avec nous. Salut Xavier. Bonjour. Tu étais venu au tout début de Bismart ouais, voilà. Il y a trois ans. Ouais. On lançait ensemble euh, notre aventure. Voilà, C'est ça. Je... Tu m'as apporté chance Non, mais rien. <rire> sais rien. <rire> sais rien. On compare, tu sais, le truc de cours d'école. Est-ce qu'on compare les chiffres d'affaires Non, on ne va pas comparer les chiffres d'affaires. Parce que les secteurs ne sont pas comparables. Euh, donc, euh, vélo made in France, moto made in France. Au départ, donc, on va voir pourquoi tu es là. Parce que tu as euh, proclamé sur LinkedIn, d'ailleurs, hein, c'est là que je l'ai vu, que enfin tu avais réussi, alors on va voir euh, des images de ta moto Made in France à réaliser une moto totalement Made in France, ça c'est un exploit euh, Alors Xavier. presque
1: totalement Presque totalement. Bah, c'est un exploit euh, oui et non, en fait je pense que quand on est militant et qu'on en a des convictions, finalement on y arrive euh, le tout c'est de ne pas se mentir de savoir que ça va nous coûter un petit peu plus cher C'est la moto qu'on voit là ou c'est un vélo là Là c'est un vélo. Oui c'est un vélo C'est un vélo qui est moto Voilà la moto voilà, voilà. Ouais. Et donc oui, ça, ça peut être un exploit parce que parce qu'on a essayé de casser quelques codes hein, en fait. Hein. Cette moto qu'on voit, elle, a, euh, elle est sans permis. Alors qu'elle ressemble pas à une vélo sans permis. Elle est électrique, alors qu'elle ressemble à une thermique. En fait, on a pris un peu Sans le permis, de... ça veut dire quelle vitesse 45 km/h. Bon, on la sort aussi en, en équivalence en 25 km Ah oui, d'accord, ouais, ouais, c'est ça, d'accord. Mais celle qu'on voit là, c'est une 45 km/h. En fait, l'idée, c'était vraiment, euh, pour tous les gens comme moi qui n'ont pas de permis moto, de pouvoir rouler avec une moto qui ne ressemble pas à, à une toute petite mini moto. Ouais, je Et puis surtout, euh, tous les gens qui font de l'électrique font des lignes futuristes pour bien montrer que c'est électrique. Sauf que, en fait, l'âme d'une moto, même d'une auto, on est plutôt sur les anciennes voitures, celles qui nous ont fait rêver, etc. Et donc, nous, on essaie plutôt de reprendre les codes de l'ancien, mais avec le moderne. En tout cas, alors, euh, d'accord, mais là, tu me
0: décris un positionnement marketing alors qu'en fait, dans ta tête, tu avais envie de faire ça. Oui. Juste... Mais oui, voilà. On <rire> va pas chercher de positionnement. <rire> tu l'as trouvé après, ton positionnement marketing. C'est un peu ça.
1: Mais un un peu oui, c'est ça. Tu as envie de faire un bel objet comme ouais. ça. Bah, en fait, quand tu, 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 tu le sais autant que moi, quand tu es entrepreneur, tu mets tellement de choses de, de toi, de tout le temps, je parle pas que de l'argent, je parle de, la, de ta vie, en fait, au détriment de beaucoup de choses, forcément. Que si tu pas tes convictions, si tu te fais pas plaisir et si tu vas pas au bout de tes rêves, ouais. tu n'y arrives pas. Moi, c'était mon principe. Ouais. Voilà. Je fais pas ça pour réussir, je fais ça parce que ça me fait plaisir. Quel est. Alors, non, mais quand je
0: disais exploit, je disais. Alors, d'abord, ta motivation pour le Made in France, ça m'intéresse, moi, quand même, cette histoire.
1: Bah, je... En fait, comme tu le sais, j'ai plusieurs activités. J'ai notamment une activité où j'ai un événement où je ressemble beaucoup de dirigeants qui viennent de réfléchir à l'entreprise de demain, qui se posent plein de questions, qui ont envie de faire mieux. Et si moi. Qui reçoit ces gens-là, qui sont tous brillants, euh, euh, des philosophes, des, 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 des vraiment des entrepreneurs engagés. Je ne fais rien. Bah ben non, ça va pas. Mais comment ça, tu fais rien Pourquoi c'est si important que ça de faire du Made in France Je te pose sérieusement la question, euh, Xavier. Alors déjà, euh, je pense que c'est pas que Made in France, c'est euh, pas Asie. Voilà. Moi, pour moi, je fais une grosse différence. Euh, pour moi, déjà, Europe, c'est déjà bien. Et puis, je trouve que les circuits courts, euh, de produire mieux, euh, de produire propre, euh, avec des gens qu'on qu paye, avec des, des, des gens qui se développent. Euh, on, tu, on vit dans un pays, la France, etc. On paie des impôts, etc. Enfin, je ne sais pas, il y a tout un écosystème qui fait que, pour moi, ça a que du sens de faire ça. Quoi. Et je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Et, et franchement, euh, je ne me force pas sur ces convictions. Ce n'est pas du marketing ou du, ou du bullshit, de pire. Mais Je, suis à... je, je comprends et ça m'intéresse. Simplement,
0: tu peux avoir euh, euh, en Allemagne par exemple on va parler de vélo électrique, ouais. euh, tu fais un choix sur Valeo par exemple moteur français le, le moteur le plus célèbre du vélo électrique c'est Bosch. Ouais. Je crois que Bosch fait travailler aujourd'hui ses ah, oui. salariés dans des conditions enfin c'est une fondation d'ailleurs Bosch, hein, on le sait ouais, assez peu ouais, dans vrai. des conditions qui sont... Tu vois, donc, donc ces valeurs peuvent être défendues ailleurs dans le monde, c'est ça que je veux dire par je rapport je au, je au, au Made in France. Je, je suis d'accord, mais tu vois réflexion. par exemple sur
1: le, sur le Bosch, nous on a choisi plutôt la solution Valeo qui est une solution française pas seulement parce qu'elle est française, c'est parce que c'était le moteur le plus puissant du marché, parce ouais. qu'elle avait une boîte de vitesse ouais. automatique comme sur une voiture. Et là, une, sur le vélo, c'est quand même une sacrée nouveauté. Euh, et donc ça avait du sens pour nous. Voilà. Et puis aussi parce que on est plus sur de l'artisanat industriel que de la vraie industrie. En Allemagne, euh, tu parles de Bosch, effectivement, euh, c'est magnifique ce qu'ils ont et effectivement, ils payent très bien leurs salariés. C'est une vraie réussite. Moi, je travaille plutôt avec des petites séries, et donc je peux me permettre d'avoir des soudeurs, mais des vrais soudeurs. Moi, je suis pas du tout euh, mécanique. Je comprends, je comprends. Quand ils me parlent de leur soudeur, de, de leur soudeur, mais j'ai presque des poils. Quoi. Ouais, je, ouais, et, ouais, je suis ouais, tout à fait Et voilà. Et donc, euh, bah, du coup, ça participe un peu à tout ça. Et nos clients, finalement, n'achètent pas qu'un produit beau, esthétique, tout ce que tu veux. Ils achètent aussi une démarche qui va derrière. Et donc, donc, en fait, la boucle est un peu bouclée. Euh, Tu mets en accord
0: tes envies d'entrepreneur avec une démarche marketing derrière qui, euh, qui se vend bien. Ça veut dire qu'on est obligatoirement, quand même, et c'est quand même un cœur du Made in France. Il y, a, bah, il y avait, euh, enfin, le jour où on enregistre cette émission, il y a euh, un papier dans les échos sur euh, le Made in France, victime de l'inflation. Bah oui,
1: oui bien, sûr. bien sûr. Voilà, bien sûr. Donc, le, 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 ça c'est le problème, effectivement, ça nous coûte un peu plus cher. Euh, il faut le répercuter, forcément. Je pense qu'on a des marges qui sont moins grandes que la plupart de nos concurrents euh, asiatiques, en tout cas ceux qui ne font que de l'Assemblage en France, euh, c'est clair. Donc, du coup... Le fait qu'on ait choisi des produits très haut, de très haut de gamme, avec des beaux composants, euh, voilà, un peu des produits d'exception, on a une clientèle qui a effectivement un pouvoir d'achat. Et à partir du moment où, je pense, on l'assume, bah, ça passe très bien, parce que finalement, nos clients, ils veulent absolument pas acheter le vélo de monsieur tout le monde. Et c'est clairement, clairement identifié, et puis voilà.
0: On Donc, va voir, alors je ne sais pas si le film va démarrer, mais s'il si démarre, euh, on verra. Mais on va voir des images de ton atelier, justement, ouais. et effectivement, c'est... On, est, on a l'impression qu'on est chez LVMH ou chez Chanel quoi, quand on voit les, les images ça. que tu envoies
1: C'est ça, nous on arrive à faire par exemple sur un vélo en fibre de carbone on en fait un par jour un par jour. <rire> ah, tu, tu dis ça à, à Taïwan. <rire> <ou> euh... <rire> c'est quoi le problème C'est quoi, cool, ouais. c'est ça. Il était tout seul pour le faire. Ouais. Ça, le... Bah non, il y a sujet. quand même une belle, belle petite équipe. Il y a beaucoup de sous-traitants. En fait, là, ce qui est génial, ce que tu vois derrière, dans les images, c'est qu'on a, on a, en fait, on, on ne savait plus faire en France. Il hein. euh, y avait une. Là, brève... je
0: crois que le gars fait un Carter. Hein. Je l'ai vu deux trois fois, ça, fois le. De vu de deux Carbone. trois fois le film. C'est ça. Il fait un Carter de. Tu
1: vois le temps que ça peut prendre. C'est magnifique. c'est Absolument magnifique. Mais là, on arrive à faire des cadres 100% carbone fabriqué en France. Ça, ça n'existait plus. Enfin, on avait perdu un peu tout. Et ça. Alors, il, il a fallu que tu parce que euh,
0: j'ai deux, trois histoires comme ça euh, qu'on m'a racontées, où il a fallu que l'entrepreneur aille voir l'industriel qu'il avait choisi pour le convaincre que ça allait marcher. Parce qu'au départ, l'industriel, il dit, t'es gentil, hein, t'es rêves, mais enfin moi, euh, à la fin, il faut que je paye tout le monde. C'est donc...
1: bah, exactement ça. Et nous, on a plutôt choisi des gens qui faisaient des prototypes, en tout cas pas de série, et euh, éventuellement de la pré-série. Et puis on leur a plutôt dit, bah écoutez, on va grandir ensemble. Donc il y en a qui ont euh, déménagé. Qui ont embauché, etc. Et aujourd'hui, ils font de la série. Voilà. Pour la première fois, ils font de la série. Ils ne l'auraient jamais fait tout seul. Et en fait, on les a soutenus euh, avec un marché qu'on leur, qu leur a apporté. Et puis, euh, et puis des convictions qui étaient, qui étaient identiques, en fait. Ils en rêvaient, mais ils n'osaient pas le faire. Mais il faut que ce soit du co-investissement, c'est-à-dire qu'il faut que toi, tu es quoi Tu es garanti un volume de commandes, quand même Oui, que... ouais, voilà, c'est ça. ça. C'est ça. Mais on n'est pas sur les commandes de, de, de l'Asie, ça, c'est clair. Hein
0: non, mais ça veut dire, tu vois, on a démarré ensemble, ça veut dire la masse de risque que tu portes, quand même.
1: Ah oui, bah... <rire> Bah, tu sais, en fait, moi, c'est ma septième entreprise. L'industrie, c'est ma première. Je peux te dire qu'on m'avait toujours dit, ouais, l'industrie, il faut beaucoup de cash. Mais c'est, c'est rien de le dire. C'est, c'est une, si t'y crois pas et si t'as pas des gens derrière, ça ne marche pas. Parce que pour se lancer, c'est juste énorme l'investissement. Et surtout quand tu veux faire français. Ça, et, sûr.
0: et investissement enfin euh, tu as eu enfin je sais pas as, alors j'ai cassé matière j'ai cassé ta tire cassé ma tire donc comme tu dis hein septième entreprise il y, y, y a quelques unes qui quand même j'imagine ont ouais, jamais, jamais
1: suffisamment et puis en fait j'ai eu la chance c'est que euh, j'ai un écosystème d'amis entrepreneurs qui sont tous avec des convictions dans des secteurs complètement différents et surtout pas dans la mobilité et, euh, et quand je leur ai raconté le projet ben, ils ont dit ben moi ça m'intéresse donc en fait j'ai ouvert le capital dès le départ en fait j'ai pas cherché à avoir 100% départ euh, j'étais avec un, un, un co-fondateur euh, on a le même nombre de parts et aujourd'hui en fait on est très dilué par rapport aux autres entreprises classiques mais par contre on a que des gens qui ont investi pareil hein. ils ont cassé un peu leur tirelire parce que le projet leur plaisait et c'est génial oui mais
0: ça ça peut être l'enfer parce qu'ils ont tous un avis sur euh, la façon dont il faut gérer la boîte quand même. <rire> je ne voudrais pas rentrer. Non, parce que c'est une réflexion qu'on a eue, euh, ouais, nous aussi. Ouais. Et je me suis dit, les gars, alors bah, moi, c'est différent, c'est l'information, tout ça machin. Tout le monde a un avis sur l'information. Sur la manière de construire un vélo, peut-être ouais. un peu moins.
1: Mais ça peut être compliqué à gérer quand même. Euh, ça, ça peut être compliqué. C'est là où je pense que mon mauvais caractère sert un petit peu. <rire> <rire>
0: euh, donc... Euh, la moto, le vélo, aujourd'hui est-ce que tu sens, enfin donc la moto c'est tout nouveau, Oui. parlons du vélo parce qu'on a eu des chiffres de croissance, on a eu, c'est pour ça que j'en parle au passé, des chiffres de croissance du marché.
1: Oui, plus 25%, c'était génial, tous les distributeurs ont acheté jusqu'à 70-80% de plus d'une année à Voilà on
0: les voit là tes vélos, donc c'est les vélos de ville c'est Ça c'est
1: les vélos urbains, ils sont très chouettes, discrets. Avec une petite finition, ils sont tous numérotés. Le bref. sujet, c'est que la batterie n'apparaisse pas trop, hein, c'est ça. Le... ça. Le sujet, en fait, un nous, petit on, peu a, on, des... on intègre tout pour le centre de gravité, pour que ça soit super agréable à rouler. Là, on a plus de 100 km d'autonomie sur une seule. Si charge. tu
0: regardes l'image en parlant en même temps, ça va poser un ah, problème au micro. Mais, ah, mais l'image, ouais, oui, ouais,
1: je, ouais. je le connais ouais, par cœur. Et puis oui, donc c'est euh, des vélos qui sont bien nés, pas que esthétiques. En fait, il y a vraiment encore une fois le centre de gravité qui est bas, puisqu'on a tout intégré. La batterie, voilà, elle est complètement intégrée. Et puis il y a des petites touches. Dedans, ce qu'on voit pas aussi, c'est qu'il y a toute une technologie. Donc la boîte de j'en ai parlé, une courroie carbone, donc on est sur une chaîne qui s'allie, etc., silencieuse et tout. Mais on a aussi une alarme anti-vol 100 décibels, on a, on a plein de choses comme ça. Hein, qui sont Une
0: alarme anti-vol
1: 100 décibels Bah oui, parce qu'en qu fait, larmes... la plupart des gens ont peur du vol. Sur le vélo, c'est un, un... Ils n'ont un... pas
0: tort,
1: hein <rire> Ils n'ont pas tort. Alors, nous, depuis, depuis 4 ans, euh, on a eu zéro vol de nos vélos. Pourquoi Parce qu'ils sont tellement différents, je pense, que le, main, le jour où tu le, tu, tu le voles, tu le mets sur le bon coin le lendemain, c'est plus visible, quand même. Dans ces petites séries, etc. non c'est parce
0: qu'ils sont tellement beaux que les gars en fait en séparent jamais alors peut-être qu'on qu le laisse dans des soit, garages ils les montent chez eux enfin j'en sais clair, rien c'est clair
1: c'est que ce qu'on a on a vraiment une logique de personnalisation et tout donc on a des vélos qui sont souvent uniques mais donc le marché ah oui non mais donc alarme sans décibel ça veut dire quoi
0: ça veut dire que ça prévient ah bah ça sonne si tu bouges ton vélo. Bah donc euh... c'est des décibels si ça sonne. Oui, c'est ça
1: Ah, 100, ah 100 décibels. J'ai compris 100 décibels, SANS. Ah, ah oui. Je ne comprenais
0: pas le, le but de l'alarme 100 décibels. <rire> euh, et donc le marché, alors,
1: en train de retomber sérieusement. Alors, le marché, c'est est une catastrophe pour, pour pratiquement tout le monde. Non, hein. ah, euh, non, mais vraiment. Euh, là, en fait, aujourd'hui, tous les distributeurs de vélos euh, sont en sur-stock, clairement. Donc, en fait, on a loupé, une, il y a une saison de trop. Donc, il y a des constructeurs, mais des constructeurs majeurs qui détruisent des cadres aujourd'hui plutôt que de monter des vélos parce que ça coûterait plus cher de les faire en stock ou ceux, ou ceux qui ont déjà monté les vélos, bah qui les laissent en stock. Et en fait, les vélos de 2024 sont les vélos de 2023, en gros, le temps que tout, euh, tout se calme. Voilà. Mais ça va être très long. Nous, on n'est pas impacté parce qu'on a un système de distribution complètement différent et on est sur un secteur de niche hein, de très haut de gamme. Pourquoi système de distribution Vas-y, raconte-moi ton système de distribution. Alors, en fait, est... j'allais y venir il faut monter aussi le système de distribution. Exactement. En fait, nous, on va là où sont nos clients. Nos clients sont des clients, effectivement, qui ont plutôt entre 40 et 60 en moyenne plutôt un bon pouvoir d'achat qui sont qui aiment les beaux objets et qui sont pas forcément dans une recherche d'acheter un vélo pour acheter un vélo voilà c'est parce que l'objet leur plaît parce que c'est l'occasion et donc on est plutôt vendu chez des concessionnaires automobiles euh, dans des concept stores Chale. voilà nous on a on a presque arrêté tous les magasins de vélos voilà. C'est un peu à part. Parce qu'en en fait, d'être à côté d'un vélo qui se ressemble avec un autre vélo qui se ressemble, euh, fabriqué en, en Chine ou je ne sais où, euh, avec des vendeurs qui vendent tous les vélos mais sans univers de marque, moi en fait, je me réfère beaucoup à l'industrie automobile. Je trouve que l'industrie automobile, quand tu, quand tu fais une marque automobile, il y a un univers de marque, un vrai univers de marque. Euh, dans le vélo, ça n'existe pas. Alors, on parle de plein de marques hein, qui sont qu'on qu connaît. Tous. Mais Xavier, ce n'est pas possible, je ne peux pas te laisser dire ça <rire> mais on non, mais Tu as, as, des... as de, as de <rire> formidables vendeurs de vélos aujourd'hui qui sont passionnés par les marques qui vendent. Ils oui, mais... sont capables de t'en donner des différences. Nous, on a vu que ce n'était pas tout à fait le cas et qu'on et qu avait besoin d'un écran, on avait besoin d'un service premium. C'est-à-dire que euh, nous, nos vélos, ah, par et exemple, quand, on, quand, on les, quand on, les gens l'achètent aussi en, en, en direct, euh, quand on livre un vélo en direct, c'est sur rendez-vous à domicile, le vélo il est entièrement monté donc suivant le poids, euh, la taille etc, on a testé les 3-4 premiers kilomètres pour que le, le, le frein ne fasse pas de bruit qu'on n'ait pas monter les pédales, le guidon Voilà, on est sur un service premium, et les concessionnaires automobiles par exemple, puisqu'on en parlait, hein, on est plutôt sur les concessionnaires automobiles premium, hein, Land Rover, Porsche Alpine, euh, ces gens-là, en fait, ont l'habitude de recevoir, d'avoir des clients qui sont un peu exigeants. Donc, par exemple, c'est eux qui font l'entretien. Parce qu'aujourd'hui, avec la boîte de vitesse automatique, on a des vidanges, par exemple, comme sur une, comme sur une auto. Donc, ils savent le faire. Donc, il y a un, on prend un rendez-vous avec un entretien, c'est personnalisé, etc. Voilà, on a, on, a, on a été un peu plus loin que, que ce qui était prévu au départ, ça, je, je l'avoue.
0: Et donc, ah ouais, c'est passionnant. Et donc, là, maintenant,
1: trois ans après Quatre ans, oui. Quatre ans après ouais. Oui, il... chaque année compte. <rire> hey, on dit que c'est à partir de 5 ans ouais. seulement qu'on sait si le pari est gagné. C'est comme les régimes. Il est gagné ou il n'est pas gagné Je ne sais pas s'il est gagné. Moi j'ai l'impression qu'il est gagné parce qu'on a trouvé notre marché depuis le début. En fait, on a eu plein de difficultés, comme tout le monde, on a une difficulté pour produire. Donc c'était la production qui a été un problème pendant un moment. Là aujourd'hui, on a tout stabilisé et, on... et on sait bien faire. On a eu des... des partenariats industriels qui ont été un peu plus longs que prévus, qui nous ont impactés aussi euh, financièrement. Euh, mais on a toujours eu notre marché. En fait. euh... Donc pour moi, c'était le... Mmh. C'était la prérogative numéro 1. C'était pas impossible de faire autre chose. Tu sais quoi On n'a même pas encore cité le nom. tellement Héritage, voilà. Atelier
0: Héritage Bike. Atelier Héritage Bike. Et donc, Xavier Varnier qui nous accompagnait. Maintenant, on parle des acheteurs. C'est donc Romain Libaud qui est avec nous, cofondateur de Pivot. Salut Romain. Bonjour Stéphane. Un nom qui rend pas simple la recherche... Sur Google, si tu vois ce que je veux dire. C'est exact. <rire> Parce que quand on cherche pivot au départ, euh, voilà, on met un petit peu de temps avant de tomber sur pivot. C'est vrai. C'est une plaisanterie
2: que je fais, mais c'est parce que je l'ai
0: vécu en fait pour aller te chercher. Voilà. Parce que ça m'intéressait beaucoup. Et donc voilà.
2: Mais c'est vrai qu'on a plutôt une relation directe avec nos clients. Ouais. Donc c'est assez peu probable que les gens qui nous cherchent nous
0: trouvent. C'est pas censé être du B2C en fait, ton histoire. C'est du B2B.
2: Alors c'est du B2B et c'est des nouveaux outils
0: pour les acheteurs. Puis il n'y a pas que ça, Romain. Moi je voudrais qu'on parle aussi parce que c'est intéressant. C'est. Alors. À mon avis, es peut-être même la troisième génération. C'est-à-dire qu'on euh, voit bien que les entrepreneurs aujourd'hui, autour de la French Tech, euh, les premiers, euh, alors, euh, c'était euh, autour de euh, ventes privées, par exemple, etc. Hein. Les premiers ont commencé à s'aimer, puis les seuls. et vous, vous êtes presque la troisième génération, sortie de Swile, notamment, c'est ça, hein, euh, aujourd'hui. Euh, et ça. donc, euh, vous investissez vous-même derrière, vous prenez des tickets dans des boîtes, donc euh, on parlera de tout ça. Mais, parlons d'abord, donc, des, des enjeux des acheteurs, des acheteurs qui sont euh, de plus en plus importants euh, et qui portent une partie de la stratégie de l'entreprise Aujourd'hui, leur cœur de métier historique, ça reste les réductions de coûts. Et c'est vrai que l'inflation a ramené à la une, je ne sais pas ce qu'on va dire, le, le, le métier historique des acheteurs avec les réductions de coûts. Mais enfin, derrière, les sujets sont bien plus complexes. Euh, ils portent en partie la politique RSE de l'entreprise. Ils portent en partie la politique d'innovation de l'entreprise. Ils portent... Pour les plus importants d'entre eux, la politique de relocalisation, alors qui est plus celle de l'entreprise, qui est presque une politique de relocalisation nationale. Est-ce que c'est euh, face à l'ensemble de ces nouveaux enjeux que vous vous êtes
2: dit qu'il fallait euh, de nouveaux outils, on va dire ça comme ça, pour, euh, pour les acheteurs C'est exactement ça, et de manière encore plus pragmatique, c'est lié à l'expérience qu'on a vécue euh, avec mes, mes associés et moi, et, et moi en particulier chez Swile. Euh, quand, euh... alors
0: soit ils on le rappel hein, c'est les tickets restants hein, c'est une boîte qui essaye de se
2: faire de défoncer le monopole ça. et le jour euh, où la situation économique s'est retournée euh, on a dû regarder au plus près nos dépenses ouais. euh, et, et aujourd'hui quand on peut être profitable de manière assez basique, elle regarde ses coûts et ses revenus et c'est vrai que l'axe la, des revenus a été souvent euh, négligé et donc, euh, tout ce changement économique, cette inflation et aussi la fragilité des entreprises a aussi amené beaucoup de nouvelles problématiques. Tu t'en as pas parlé, mais il y a aussi la gestion du risque. Mmh. Aujourd'hui, quand on travaille avec beaucoup de fournisseurs qui sont dans des difficultés financières, bah, ça met aussi à risque sa propre entreprise. Absolument. Et donc, on a. Recomposition vu... des chaînes de valeur. Exactement. Et donc, on a vu des, et puis on a vu tous les problèmes d'approvisionnement liés à toutes les crises successives. Euh, donc, les entreprises ont, ont dû se saisir euh, de cette problématique et on a vu euh, arriver une montée en puissance du rôle de l'acheteur dans une position beaucoup plus stratégique que ça pouvait être euh, par le passé. Et nous, l'expérience qu'on a vécue, euh, puisque mon, un de mes associés, Marc-Antoine Lacroix, était chez Conto. Donc, Alors Quanto
0: c'est banque, c'est là aussi où je parle de génération autre euh, fintech euh, qui voilà, est intéressant euh, aussi dans
2: Pour les petites et moyennes entreprises d'ailleurs hein, Ce qui est aussi ta cible ouais. mais on va y revenir après Et ce qui a été intéressant dans nos deux expériences C'est qu'on a vécu la même trajectoire d'une entreprise en hypercroissance Qui à un moment donné se pose la question de la profitabilité euh, Et à l'époque on a regardé les outils qui existaient Et on s'est dit qu'il y avait un gros décalage Entre le niveau de maturité d'une entreprise qui doit se poser ces questions là Et ce qui existait sur le marché ouais, C'est ça et no notre, euh, no notre fibre entrepreneuriale nous a, nous a fait voir cette opportunité. Alors, ce
0: qui existe dans le marché, c'est effectivement des gros outils qui sont ouais. en fait liés aux ERP. Euh, on va le dire comme ça, évidemment, SAP, etc. Et tout, mais qui ne sont pas designés acheteurs. Il y a quand même un Américain qui s'appelle Coupa, ouais. euh, qui est... Alors, je ne sais pas d'ailleurs quelle est sa part de marché. Moi, je sais que les acheteurs en parlent sans arrêt, donc je pense qu'il a une part de marché est assez importante. Tu... Le
2: leader mondial. Euh, ouais, voilà, c'est euh... ça.
0: Qu'est-ce qu'on lui reproche Lui aussi, il est un peu trop lourd Il est fait pour les grosses boîtes Il est, est fait ça, pour les grosses
2: structures le, le principal problème des acteurs historiques, c'est que c'est des solutions qu ont mis euh, plusieurs décennies à se créer. Ouais. Et donc, ils ont empilé des couches et des couches euh, de fonctionnalités, des rachats, et, et, et ça, ça en a créé des logiciels très puissants, mais aussi très compliqués. Et aujourd'hui, c'est impossible de travailler avec une solution euh, comme celle que tu as citée euh, sans passer par un intégrateur. Donc, en fait... On, on ne peut pas mettre en place cet outil et avoir des résultats avant 8, 9, 12 mois. Ouais, ça. Et ensuite, il y a tout un projet de conduite du changement, ouais, de formation de toutes les équipes. Donc, c'est des projets qui sont très lourds hein, et qui sont plus adaptés à des boîtes du 440, des Fortune euh, 500. Et, même et, pas. Hein. Et nous, à chaque je sais si elle elle se passer <rire>
0: de cette étape
2: de conduite du changement, elles passe s'en passerait avec ambition. bonheur et on aimerait, plaisir. On aimerait bien remplacer, euh, même sur le segment euh, Enterprise, euh, là, aujourd'hui, euh, on a un, un, un bien meilleur euh, fit, euh, une bien meilleure accroche avec des entreprises plus modernes, on va dire. Euh, et, et notre ambition, c'est de pouvoir remplacer Coupa, effectivement. Donc c'est quoi l'idée C'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus intuitif Exactement. En gros, euh, euh, ce qu'on a vu beaucoup dans les entreprises qu'on a interrogées euh, avant de construire un pivot, c'est qu'il euh, y avait un enjeu de contrôle. De, des dépenses et de toute la chaîne d'approvisionnement ouais. euh, et ce contrôle il apportait toujours énormément de bureaucratie ouais. et le, 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 la citation qu'on avait souvent c'est les collaborateurs ont des besoins d'achat euh, récurrents fréquents mais pas quotidiens et donc en fait ils doivent constamment réapprendre le fonctionnement de l'outil qui leur permet de gérer leur budget et leurs dépenses ce qui fait qu'au final ils vont demander à quelqu'un d'équipe financière est-ce que tu peux me réexpliquer comment ça marche et donc ça crée une inefficience euh, globale qui est catastrophique dans la productivité et, et la vélocité de l'entreprise mais
0: là tu sais que tu auras un problème avec les grandes entreprises parce que ça ça marche avec les PME parce qu'effectivement euh, les collaborateurs s'ils peuvent acheter euh, en direct euh, tout le monde travaille sera... dans les grandes entreprises les acheteurs ils ont envie pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais aussi pour de bonnes raisons, de garder le contrôle quand même sur l'ensemble des euh, achats.
2: C'est vrai, mais il ne faut pas penser que, même dans les petites entreprises, on ne veut pas mettre de contrôle, il y a aujourd'hui un, un, un shift, un, un changement complet qui s'est opéré sur la décentralisation des dépenses. Ouais. Et aujourd'hui, euh, les entreprises mettent en place des politiques d'achat qui sont beaucoup plus fines pour déléguer des décisions d'achat à des managers de proximité qui sont beaucoup plus pertinents sur leur budget et leur scope pour prendre des décisions. Et par contre, quand il y a des sujets stratégiques, avec de la gestion de risque etc., là, on implique les, les acheteurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu souvent passer de rien à tout, et ça a créé énormément de goulots d'étranglement euh, auprès des... de toutes les fonctions support, le légal, la sécurité, la, la compliance et évidemment les acheteurs. Et donc nous, euh, euh, aujourd'hui, une des fonctionnalités clés de Pivot, c'est de pouvoir dire euh, vous allez euh, diriger les demandes d'achat uniquement quand c'est pertinent aux bonnes personnes et au bon moment oui. Ça ne sert à rien d'impliquer euh, les achats si le juridique va dire non, c'est de question de travailler avec eux Je parce qu'ils ont une, gestion de, une politique de gestion des données sensibles qui n'est pas la bonne, euh, etc. Et donc en fait, ça vraiment notre mission... C'est d'accompagner les entreprises dans l'optimisation de la profitabilité, mais sans créer de bureaucratie. Parce que la bureaucratie, ça tue les entreprises. Comment est-ce qu'on s'attaque
0: à un sujet pareil C'est-à-dire, j'ai bien compris, hein, effectivement, le moment du Covid et tout. Moi, je me souviens du directeur financier de Blablacar qui euh, me disait, mais on a réalisé qu'en fait, on ne savait absolument pas combien on dépensait tous les jours. Ouais. Énormément d'entreprises tout le secteur aéronautique a réalisé qu'en fait, c'est quoi une journée euh, bah, d'une entreprise, par exemple, très importante, euh, avionneur euh, et euh, équipementier de rang 1 comme d'AER. C'est quoi une journée Mais en fait, je ne le sais pas vraiment parce que de toute façon, l'argent arrive tout le temps. Donc ça, oui, j'ai bien compris la rupture. Mais derrière, il a fallu quand même enfin, euh, partir de zéro. C'était parti de zéro ouais. pour monter une suite logicielle ouais. hein, euh, ouais. autour ouais. des acheteurs. C'est une ambition très
2: très importante, je trouve. Alors, voilà. On savait avec euh, mes deux associés qu'en quittant nos entreprises, et en se relançant, on... et c'est aussi euh, la chance qu'on a de, de lancer une entreprise en étant un peu plus âgé, ouais. euh, c'est qu'on sait ce qui nous attend. Et donc là, on savait qu'on partait au moins pour 10 ans. Et donc on a choisi un, un sujet qui rassemblait plein de caractéristiques où on savait qu'on allait être stimulé euh, et excité par ce sujet pendant au moins 10 ans. Euh, et ensuite, le, la chance qu'on a, c'est qu'on a vécu des expériences de, pro de création de produits et de prise de marché euh, avec Conto dans la, les banques pour les SMB, Absolument. avec et dans les avantages pour les collaborateurs. Et donc on a vécu déjà cette expérience d'arriver dans un marché euh, très vieux, avec des acteurs très bien installés, et de démarrer avec rien. Et donc, on a réutilisé les repères et l'expérience qu'on a eue pour le mettre en application dans un autre marché euh, qui nous semblait euh, euh, avoir un, un time to market euh, ouais, pertinent. Et, et, et qui est d'autant plus pertinent
0: que, parce que dans ta logique en fait, de Swile, on pouvait aller vers les RH, mais les RH sont en fait déjà largement pourvus, voire même embouteillés ouais. euh, de solutions qui sont des solutions modernes. J'avoue que sur les acheteurs, et c'est pour ça que tu es là d'ailleurs, parce que j'ai trouvé ça assez dingue comme Paris sur les acheteurs, euh, on ne se bouscule pas.
2: C'est vrai. Et, et l'autre, euh, pour, pour euh, compléter la réponse, l'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, le marché il est, il est euh, organisé avec des solutions qui font tout, des all-in-one. Ouais. Et nous, on a proposé une solution qui est très modulaire. Donc en fait, quand on parle avec un client, euh, c'est toujours compliqué de lui dire on va résoudre un problème de bout en bout pour toi, parce que tout de suite, il se projette dans quelque chose de long et compliqué. Nous on arrive et on le dit voilà il y a un problème que tu as tout de suite, on peut résoudre de manière immédiate euh, un caillou dans la chaussure euh, avec une création de valeur euh, très court terme. Et ensuite après une fois qu'on est rentré dans l'entreprise, on peut là déployer beaucoup plus de valeur mais avec un effort à fournir pour l'entreprise qui est mineur puisque tout est déjà insta installé dans le système d'information.
0: Euh, sur ces enjeux que je décrivais, j'en ai oublié même encore un, c'est presque en fait le volet RH puisque euh, on se rend compte qu'aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'open talent, enfin, l'ensemble de l'entreprise élargie, euh, les freelance auxquels vous devez faire appel, ben, c'est bien souvent en fait les acheteurs qui euh, passent les contrats et euh, assez rarement euh, les RH. Donc il y a énormément aujourd'hui de responsabilités autour des acheteurs. C'est quoi C'est des, des modules particuliers Je pense par exemple à la transition énergétique, calcul du CO2 sur une commande, des choses comme ça. Exactement. c'est
2: des... ouais, ça. En gros euh, on a toute la chaîne de valeur d'un de, projet d'achat jusqu'au paiement d'un fournisseur. Donc c'est jalonné par, euh, en fonction de la criticité du, du fournisseur. Euh, plein d'étapes et donc on, on, on va orienter la demande en fonction de la complexité et de l'enjeu mais en fait on crée de la valeur à chaque étape puisque au début il y a la définition d'un projet d'achat qui est plus articulé autour de la stratégie de l'entreprise ouais, ouais. ensuite après il peut y avoir des enjeux d'évaluation des fournisseurs euh, sur des critères financiers, de sécurité ou d'impact ou, ou environnemental ou social et ensuite il y a toute la relation avec le fournisseur euh, tout le monde a déjà vécu ces situations où j'ai une très bonne relation avec un, un fournisseur mais qui se dégrade parce qu'il n'est pas payé ou euh, on ne l'a pas payé parce qu'il n'a pas envoyé la bonne facture et ben nous tout ça aussi évident que ça puisse paraître on le rend euh, très simple qui fait que tout le monde peut être très autonome parce qu'il n'y a pas de valeur à mettre un comptable fournisseur au milieu de tout ça, qui va simplement envoyer des mails pour répondre à, à des questions qui devraient être accessibles en self-service par tout le monde.
0: Sachant que la facturation électronique déboule là-dedans, alors elle prend un peu de retard, mais enfin, elle va venir. Et, et donc... C'est peut-être aussi une occasion, je ne sais pas si euh, vous aviez ça en tête, mais pour les entreprises, c'est une occasion, de toute façon, de revoir la base fournisseur. Et ça va être une occasion, peut-être, de repenser complètement le processus que tu décris, qui s'appelle P2P dans les entreprises. Exactement. Euh, oui, c'est ça, voilà.
2: Mais beaucoup d'entreprises à qui on a parlé euh, au tout début, une question qu'on leur posait, c'est « Combien de fournisseurs vous avez ?» Et une entreprise sur deux ne connaît pas la réponse à cette question. Ouais. Et donc, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont créé euh, énormément de, de dettes dans leur relations fournisseurs qui euh, crée aussi beaucoup de risques associés. Absolument. Et nous, on est là pour les accompagner à, à mieux gérer tout ça.
0: Un mot, euh, Romain, parce que tout ça tourne très vite, sur ton activité d'investisseur. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'intéresse C'est quoi les clés en ce moment pour euh, investir intelligemment, euh, parce que ça nous donnera les pistes dans lesquelles, en ce euh, moment, se dirige l'innovation. Non, non, pas pour investir, mais savoir ce qui se passe en termes d'innovation. Tu pas de conseil en investissement. <rire> non, voilà, non, non, absolument pas. <rire> euh, non, et puis je... toujours, de toute façon, le conseil, c'est toujours le même, c'est l'entrepreneur, l'entrepreneur, l'entrepreneur. Hein, c'est voilà. toujours une
2: question d'équipe.
0: T'investis sur une équipe. Euh,
2: le... Je vais remondir un peu sur ce que tu disais. Moi, je, je pense effectivement que je fais partie d'une génération de d'entrepreneur. Je m'en rends bien compte parce qu'aujourd'hui je, je parle à des gens et, et je peux utiliser des références, je peux parler de Loïc Lemaire et <rire> certains me regardent avec des yeux ronds ça. et je me rends compte qu'effectivement euh, il y a eu plusieurs générations et moi aujourd'hui je le fais vraiment pour la transmission et, et accompagner la, la génération d'après euh, et aussi parce que euh, tu es toujours le vieux de quelqu'un euh, et donc je, pour moi c'est important de rester proche euh, des générations euh, d'après ouais. parce qu'elles ont toujours un regard qui est différent du nôtre ouais. et donc je trouve que c'est toujours très riche d'apprentissage euh, et je suis très humble sur euh, l'expérience que j'ai eue et l'apprentissage qu'on a et tout ce qui nous reste aussi à apprendre et même si c'est des gens qui n'ont pas déjà créé des boîtes avant ils ont une vision du monde qui n'est qui est, qui pas la nôtre et qui de, de toute façon apporte euh, beaucoup de richesse et donc on a vraiment un, un, un échange, moi je fais toujours si je crois dans l'équipe dans le projet, si c'est un sujet qui m'anime, mais surtout si je sens qu'on va avoir l'accusé d'avoir un, un échange. Euh, donc j'aime beaucoup la confrontation. Je comprends. Euh, et si je sens que c'est des gens qui ont beaucoup de conviction sur ce qu'ils font, euh, c'est ce, ce qui me donne envie d'investir dans la société.
0: et si effectivement tu es parti pour 10 ans puisque tu nous dis que tu es parti pour 10 ans au moins avec Pivot et ce que j'ai bien compris sur le, même encore le, le design la fabrication hein, de, de Pivot euh, c'est sûr qu'il ne faut pas se laisser doubler euh, d'une certaine manière par ça. des innovations qui surgiraient et, euh, où tu n'aurais pas les capteurs pour euh, ouais, en envisager la portée quoi Bon, bah, tout ça est très intéressant. Merci beaucoup, euh, merci Romain. Plaisir. Merci d'être venu nous voir. Romain Libaud, donc, euh, qui nous accompagnait sur Bismart.